بلکہ یہ سوال ہے کہ میں نے آپ کے درد سے ایک مرتبہ یہ سنا کہ مسلمان کو تہتر فرقے بٹیں گے اور بہتر جہنم میں جائیں گے صرف ایک فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا اور اس فرقے کی نشانی یہ ہے کہ قرآن اور سنت پر عمل کرتا رہے گا اور سبیل مومین پہ بھی عمل کرتا رہے گا اور سبیل مومین سے مراد صحابہ کرام کا عمل ہے اور صحابہ کرام کے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ وہ بیس رکت تراوی پڑھا کرتے تھے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر گیارہ رکت تراوی پڑھی جاتی ہے تو پھر یہ تو سبیل مومین نہ ہوا پہلی بات یہ ہے کہ شاید آپ کو سمجھ میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے میں وضاحت کر دوں یہ حدیث صحیح حدیث ہے تہتر فرق والی حدیث اس حد... یہ حدیث دو ملتے جلتے الفاظوں میں موجود ہے حدیث کی کتابوں میں ابود میں بھی ہے ترمندے میں بھی ہے نوازہ میں بھی ہے ایک روایت میں ہے میری امت تہتر فرق میں بٹ جائے گی سارے کے سارے جنوں میں سوائے ایک فرقے کے عرض کیا گیا کہ کون سے فرقے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جماعت ہے دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں علامہ علیہ و اصحاب جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں میں نے یہ کہا تھا اور علامہ البانی رحم اللہ کا قول نقل کیا تھا کہ علامہ البانی فرماتے ہیں علامہ انا علیہ یہ قرآن اور سنت ہے وہ اصحاب کی قید سے مراد قرآن اور سنت کی صحیح فہم ہے صحیح سمجھ ہے تو سبیل مؤمنین سے مراد صرف صحابہ کا عمل نہیں ہے سبیل مؤمنین سے مراد صحابہ کرام کی صحیح فہم ہے اور پھر اس کے مطابق ان کا عمل ہے تو صرف عمل کہنا کافی نہیں ہے صحابہ کرام کی فہم قرآن اور سنت کو کیسے سمجھا ہے ہم نے بھی ویسے سمجھنا ہے یہ سبیل مؤمنین ہے عمل تو سمجھ کے بعد ہی آتا ہے نا اور پھر یہ بات کہ صحابہ کرام بیس رکت پڑھا کرتے تھے یہ بات غلط ہے صحابہ کرام سے بیس رکت ثابت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کسی نے بھی بیس رکت نہیں پڑھی نہ تو خود اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور نہ کسی صحابی نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ ابود کی روایت میں آیا ہے تین راتیں رمضان میں تراویح کی نماز پڑھائی اور وہ بھی جب صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فجر میں نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ کرام آ کے ان کی اقتداء میں نماز پڑھ لی ایک رات اور پھر کچھ دنوں بعد دوسری رات پھر صرف تین راتیں تیسری رات کے بعد فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں جانتا ہوں کہ رات تم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اس خیر عمل کو جاری رہنا یعنی تراویح کی نماز با جماعت پڑھتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نئی نماز کو جاری کیا تراویح کی نماز کو اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تاکہ تم لوگوں پر فرض نہ ہو جائے کیونکہ جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں پھر وہ فرضیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ رحمت ہے امت پر کہ تراویح کی نماز فرض نہیں ہے پھر سید عمر بن خطاب کے زمانے یعنی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سبکر صدیق کا زمانہ سید عمر خطاب کے ابتدائی دور تراویح کی نماز سب الگ الگ پڑھتے تھے بعض جماعت نہیں پڑھا کرتے تھے بیس رکت تو دور کی بات ہے سید عمر خطاب نے 
دو صحابہ کو یہ حکم دیا کہ ترویح کی نماز پڑھی جائے اور ان دو صحابہ نے جو رکعت پڑھائی الگ الگ سے پڑھائی بعض لوگوں نے دونوں مجموعہ کو بیس کر دیا ہے یہ غلط ہے بلکہ جو روایت صحیح منقول ہے سندن اس میں ہے کہ دونوں گیارہ رکعت پڑھا کرتے تھے الغرض اللہ تعالیٰ کے پیارے پیون صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری مسلم جو صحابین سید عائشہ کی روایت میں کہ رمضان اور غیر رمضان میں گیارہ پڑھا کرتے تھے ایک روایت میں تیرہ بھی آئی ہے تو افضل مستحب گیارہ رکعت ہے بیس بھی پڑھی جا سکتی ہے بشرط یہ کہ حد بیس کے حد تک نہ ہو یہ عقیدہ نہ ہو دل میں کہ صرف بیس ہی پڑھنی ہے اس سے زیادہ کم جائز نہیں ہے یہ بدعت ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سات مسنا مسنا رات کی نماز دو دو رکت ہے اور اگر تم میں سے کسی شخص خدشہ ہو کہ فجر یعنی فجر ہو جائے تو اپنی نماز کو ایک رکت سے ختم کر دے تو مسنا مسنا میں کتنی ہے تعداد نہیں ہے مستحب کتنی ہے گیارہ ہے جائز کتنی ہے اس سے زیادہ ہے مسنا مسنا ہے کتنی ہے جتنے کو پڑھنا چاہے سلب سے زیادہ ہے گیارہ سے زیادہ بھی ثابت ہے بیس سے زیادہ بھی ثابت ہے لیکن صرف بیس کی تعداد متعین کر دینا اور اس سے زیادہ کم کو بدعت شمار کردہ یہ جائز نہیں ہے ٹھیک ہے نا بعض لوگ کہتے ہیں بیس ہی پڑھنی ہے اور یہ تو مت لگاتے ہیں کہ صحابہ کرام کا عمل تھا اب تم اپنا مصلفی کہتے ہو تو پھر بیس کیوں نہیں پڑھتے ہو اصل بات یہ ہے یہ بات پہلے ثابت تو کریے کہاں پہ سبحان اللہ الغرض تہتر فرقے بنیں گے اور تہتر فرقے کی تقسیم جو ہے وہ صرف فروعی مسائل کی وجہ سے نہیں ہے یہ بھی غلط فہمی ہے بیس رکت پڑھنا یا گیارہ رکت پڑھنا یہ ایک فروعی مسئلہ ہے اس میں اختلاف سلف کا بھی تھا آج ہمارا اختلاف بھی ہے کوئی حرج نہیں بیس پڑھتے ہیں کوئی کس پڑھتے ہیں یا گیارہ پڑھتے ہیں اس پہ ہم جھگڑا نہیں کرتے جھگڑا وہ کرتے ہم جواب دیتے ہیں ان پہ ہمارا جھگڑا کل میں تو عید کے مفہوم میں ہے ہمارا جھگڑا سنت میں ہے ہمارا جھگڑا شرک و بدعت کے مسائل میں ہے ہمارا جھگڑا عقیدے کے اصولی مسائل میں ہے اصل بات یہ ہے وہ اس کو گول کر جاتے ہیں کیونکہ عقیدے میں وہ کمزور ہیں اچھی بات اوریدی ہیں اور اس کو چھپانے کے لیے وہ پھر فروئے مسائل لے کے آتے ہیں اور بعض اہل حدیث بھی جذبات میں آ کے انہیں میں الجھ جاتے ہیں غلط ہے تہتر فرقے امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی آپ سلف سے لے کے خلف خلف جو سلف کے متبعین علماء ان کے اقوال کو دیکھ لیں کس نے ایک فروئے مسئلہ اس میں شامل کیا ہے عقیدے کے اصول میں بعض ایسے فروئے مسائل کو شامل کر دیا ہے جو شدید اختلاف جیسے کہ موضوع پر مسا کرنا فروئے مسئلہ ہے لیکن عقیدے کتابوں میں آپ کو نظر آئے گا لیکن بیس رکت نظر نہیں آئے گا آپ کو کیونکہ یہ مسئلہ اتنا نہیں روافت نے اختلاف کیا موضوع پہ مسا کرنے میں تو ان کی بدعت کے رد میں اس مسئلے کو عقیدے میں شامل کر دیا گیا تو مخالفت دیکھی جاتی ہے اور بدعت کو بھی دیکھا جاتا ہے پھر علماء اہل سن جماعت کے علماء نے ان مسائل کو جمع کیا ہے عقیدے کے مسائل کو تو تہتر فرقوں کا بٹ جانا بہتر فرق جہنم کی طرف جا رہے ہیں اس لیے جا رہے ہیں گیارہ رکت یا بیس رکت کا جھگڑا تھا یہ اس لیے جا رہے ہیں کہ کلم توحید کے مفہوم میں جھگڑا تھا یا صحابہ کرام کے متعلق موقف میں ان کا جھگڑا تھا اب جو ایک کلمہ بھی پڑھتا ہے صحابہ کو گالی بھی دیتا ہے امات امین پر نوز زنا کے تہمت لگاتا ہے 
کہ جنت میں جائے گا شخص سبحان اللہ تو اصل جھگڑا جو عقیدے کے مسائل میں ہوئے تہتر فرقے بٹے ہیں عقیدے کی وجہ سے عقیدے کے اختلاف کی وجہ سے یہ تہتر فرقے بٹے ہیں ایک جنت میں جائے گا علامہ ان علیہ واصحابی صحابہ کرام اختلاف تھا کہ نہیں فروع مسائل میں اختلاف تھا اصول مسائل میں اختلاف تھا تو حدیث ہمیں حدیث میں اللہ تعالیٰ کی پیارے پرمر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنمائی اختلاف کی طرف کر رہے ہیں یا اتفاق کی طرف کر رہے ہیں انما علیہ واصحابی اس حدیث میں اس روایت میں اور اس سے مزید جو وضاحت ہے کس روایت میں ہے الجماعہ کس چیز پہ جمع ہوئے اختلاف میں جمع ہوئے فروع مسائل میں اختلاف اس میں جمع ہوئے لیکن جمع کس صورت میں ہوئے عقیدے کے اصول میں ایمانیات کے مسائل میں سب متحد تھے جمع تھے یہ الجماعہ اور جب دل پاک تھا شرک سے بدعات سے خرافات سے عقیدے کے اصول پر زندگی قائم تھی تو پھر اختلافی مسائل جو فروع مسائل تھے ان کے باوجود بھی دل میں محبت قائم تھی کہ نہیں احترام تھا ایک دوسرے کی مدد تھی اعانت تھی سبحان اللہ اب دعود میں آیا ہے سیدن عبداللہ بن مسعود رضا عنہ حج پہ جاتے ہیں اور حج میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ نماز قصر کی جاتی ہے اہل مکہ بھی قصر کرتے ہیں سیدن عثمان بن عفان خلیفہ تھے تو انہوں نے نماز قصر نہیں کیا پوری پڑھ لی سیدن عبداللہ بن مسعود یہ فتوہ دے کرتے تھے کہ نماز قصر کرنی ہے اب حج میں پہنچ گئے تو نماز پڑھ لی سیدن عثمان کے پیچھے چار رکت پڑھ لی تو بعض شاگردوں نے کہا کہ آپ تو یہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ نماز قصر کرنی ہے آج آپ نے پورے نماز پڑھ لی کہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ چار میں سے دو تو اللہ تعالیٰ قبول کر ہی لے گا الاختلاف شر اختلاف کرنا شر ہے اور میں شر سے بچنا چاہتا ہوں فرو یہ مسئلہ ہے ہمارا اختلاف ہو گیا ہے پھر وہ امیر المؤمنین ہے وہ کہ پیچھے نماز پڑھنا لازمی ہے نماز میں نے پڑھ لی ہے سبحان اللہ فروع مسئل میں اختلاف ہوا ہے اور بھی اختلاف فروع مسائل میں ہے لیکن دل جڑے ہوئے تھے محبت قائم تھی سکون تھا اطمینان تھا اور یہ خیر عام تھا پوری دنیا میں اور جب دل میں بغض نفرت پیدا ہوتی گئی اور لوگ دین سے دور ہوتے گئے اور یہ مصیبتیں بڑھتی گئیں آج امت گال دیکھیں اصل ہمارا مسئلہ جو ہے وہ عقیدے کے مسائل ہے اللہ تعالی اللہ کے لیے سمجھے مسئلے کو فروع مسائل بعد میں ہے واللہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک شخص اسی مسجد میں آتا رہا کئی سال پہلے کی بات ہے اور اس کا طالب جماعت اسلامی سے تھا کافی عرصے تک یہاں پہ آگے بیٹھتا تھا یہیں وہ سوال بھی کرتا تھا میں نے اسے کبھی نہیں کہا رفع دین کے بارے میں باہر تک میرے ساتھ جاتا اور کچھ سوال بھی کرتا دعائیں بھی کرتا ایک مرتبہ جاتے ہوئے مجھے کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتایا رفع دین کیسے کیا جاتا ہے میں نے کہا کہ کرنا چاہتے ہیں کہتا ہاں میں کرنا چاہتا ہوں اچھی بات ہے رفع دین کے مصنون طریقے ہے میں نے بتا دیا ہے آپ نے کہاں سے سیکھا ہے کہ مجھے اور تو پتہ نہیں ہے میں اللہ کے فضل و کرم بیان کر رہا ہوں تحدیث بن نعمہ کے تعلق سے کہ میں نے آپ کے چند درس سنے ہیں خطبے سنے ہیں اس میں عقیدے کے مسائل ایمانیات آپ نے بیان کیے ہیں اور اتباع رسول کی آپ نے بات کی ہے اور جس منہج سلف کی آپ نے بات کی ہے سچ بات ہے میں نے اس کو سمجھ لیا ہے 
اور ابھی تک ہم جس چیز پر جو جس چیز پر میں موجود تھا قائم تھا مجھے پتہ چلا وہ غلط تھا تو الحمدللہ اب جب یہ چیزیں صحیح ہیں تو یقیناً پھر یہ چیز بھی صحیح ہے سبحان اللہ پتہ وجہ کیا ہے ہمارا جھگڑا پورے مسائل میں ہوتا ہے ہم دل کے اندر جو خرابی عقیدے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور لگے رہتے فروئے مسئلہ رفیدین کے مسئلے میں امیم جہر کے مسئلے میں اور کئی ایسے مسائل میں نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کہاں توفیق دے گا ایسے شخص کو جس کے دل کے اندر خرابی ہے اللہ کے لیے مجھے بتائے جس کے دل کے اندر خرابی ہے عقیدے کے اصول میں غلطی ہے اللہ تعالیٰ سے توفیق دے گا کہ جسم سے ہاتھ رفیدین بھی کرتا رہے ہم رفیدین کب کرتے ہیں جب دل میں تسلیم ہوتا ہے قبول ہوتا ہے دل میں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیمر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سامنے اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کرتے ہیں وہ سلیم و تسلیمہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہو یہ کب ہوتا ہے تسلیم دل سے کیا جاتا ہے یا آنکھوں سے کیا جاتا ہے سبحان اللہ تو دل سے تسلیم کیوں نہیں ہے کیونکہ دل کے اندر بھی خرابی ہے ابھی دل کو پاک کرنا باقی ہے صحیح منحج پہ اسے لانا باقی ہے جب عقیدے میں درستگی ہوئی اور منحج میں درستگی ہوئی الحمدللہ دل بھی پاک ہوا اور اس مسئلے کو بھی قبول کر رہی الحمدللہ میں یہ نہیں کہتا کہ اب رفے دیں کے بارے میں درس نہ دیں یا امین بجہر کے بارے میں درس نہ دیں درس دیں میں نے بھی دیا الحمدللہ اپنے علماء سے بھی میں نے سنا ہے اور ہمارے علماء بھی کتاب, کتاب الصلاح میں اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں الحمدللہ حدیث موجود ہیں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ہماری پریورٹیز کیا ہونی چاہیے سب سے پہلے کیا ہے بعد میں کیا ہے ہماری دعوت میں ترتیب کیوں نہیں ہے ترتیب لازمی ہے اور ایک واضح مثال ہے یہاں تک کہ اس شخص جزائے خیر دے کہ اپنے گھر میں کہتا میں پہلے مدود کی کتاب پڑھتا تھا تفہیم القرآن سے سبق دیتا تھا اور الحمدللہ کچھ عرصے کے بعد اس بوندہ کہتا ہے کہ میں خطبہ سنتا ہوں اس کی سمری بناتا ہوں اور اثر کے بعد جن کو میں تفہیم القرآن پڑھاتا تھا سبق دیتا تھا اس خطبے کے سمری سنا دیتا ہوں سبحان اللہ عقیدے کے مسائل کا اہتمام جو بھی کرتا ہے ایمانیات پر واللہ جو بھی وقت لگاتے محنت کرتا ہے واللہ اللہ تعالیٰ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرتا یہ دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلوں کے بیچ میں ہے جب چاہے پھیر دے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ علم